1: Opa, 8 horas 3 minutos na Grande Belém. Bom dia, bom dia para você ligado no Conexão Cultura da Cultura FM, portalcultura.com.br. Estaremos até as 10 horas da manhã. O programa é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura. Muito prazer, eu sou Kelvinieri e a partir de agora, atualidades, prestação de serviços, notícias, entrevistas, entretenimento e música boa para você ficar conectado com tudo o que acontece no Pará e no Brasil. E você, ouvinte, pode fazer o programa junto com a gente. É só mandar sua mensagem para o nosso contato WhatsApp 985639937. Ou se você quiser pode mandar para a funtelpa ponto Br.
0: Conexão Cultura.
1: É isso, fica com a gente nesta quarta-feira, dia 4 de agosto. Hoje vamos falar do grupo de trabalho que orienta produtores sobre a cultura da pimenta do reino aqui no nosso estado do Pará. Vamos também bater um papo com a banda paraense Mobile Lunar, que lança primeiro álbum na quarta, ou seja, hoje quatro de agosto e hoje vamos receber o doutor Eduardo Costa falando de saúde, aquele quadro legal que você gosta, que você participa também e você que acompanha aqui também o nosso Conexão, teremos os quadros de mídia e mercado, de veterinária e também teremos esporte com Ivo Amaral.
0: 93,7 Cultura FM. Conexão Cultura.
1: A gente começa com ela, a Rainha do Carimbó, Dona Onete, Lua na Moradeira. É a música que abre aqui o nosso Conexão desta quarta-feira. Oito horas e cinco minutos. Bom dia, Belém. Bom dia, Pará. Bom dia, Brasil.
2: Um grande veleiro saiu pelo alto mar, mas ele foi contra com a lua que estava ali a esperar, mas ele foi contra com a lua. Estava ali a esperar Lá do outro lado do mundo A lua vestiu uma fatia doirada Lá do outro lado do mundo A lua vestiu uma fatia doirada Ao seu lado estava estrela da Rainha da madrugada Ao seu lado estava estrela da Rainha da madrugada De repente escureceu parceira namoradeira, no teu bruto era um e era um vai e vem, e era um e era um vai e vem. Solou na do céu de Belém, e a todos encantos e não sou de ninguém. Sou na do céu de Belém, que a todos encanta e não sou de ninguém. Veleiro, saiu pelo alto mar Rei sol, pegou o um grande veleiro Saiu pelo alto mar Mas ele foi se encontrar com a lua Que estava ali esperar Mas ele foi se encontrar com a lua Que estava ali a esperar Lá do outro lado do mundo, a lua vestiu uma fatia doirada. Lá do outro lado do mundo, a lua vestiu uma fatia doirada. Ao seu lado estava estrela dalva rainha da madrugada. Ao seu lado estava estrela dalva rainha da madrugada. De repente escureceu, escureceu, de repente clareou. Escureceu, escureceu, de repente clareou, clareou A lua muito parceira, namoradeira, no seu fruto Era um laica e era um vai e vem, era um raica, e era um vai e vem moradeira do céu de Belém, que a é todos encanta e não sou de ninguém moradeira do céu de Belém, que a é todos encanta e não
3: sou de ninguém
0: Você está ouvindo Conexão Cultura na 93,7. É isso,
1: muito obrigado pelo seu carinho. 8 horas, 9 minutos. Dono Nete, rapaz, que música maravilhosa. Falando a respeito da lua, dessa lua que namora. E que lua bonita que a gente olha para o céu assim e consegue iluminar não só o nosso Brasil, mas todo o planeta Terra. E quando ela está cheia, então, meu Deus do céu, são presentes que Deus coloca para todos nós na vida, não é verdade? Tá tudo bem com você? Que maravilha então, tá no carro nesse momento indo para o trabalho. Obrigado pela honra da carona tá indo na sua embarcação também. Um abraço para você, um grande dia, uma quarta-feira abençoada. Tá no seu trabalho já? Bom trabalho para todo mundo, para você que está também no ônibus aí, voltando para casa ou indo para o trabalho. Tem muita gente nesse momento no interior do estado também na labuta. Vai aqui o nosso agradecimento você que está no portal cultura.com.br ou também pelo aplicativo Rede Cultura de Comunicação ou pela Rádio Cultura 93,7. Com certeza você fica muito mais informado com a nossa equipe de jornalismo da Rede Cultura de Comunicação. Já já a participação de Isidório Calixto, Daiane Balbinô e toda a nossa equipe. É uma equipe completa. Para falar em equipe, deixa dar bom dia para o Marcelo Alencar. Grande Marcelo Alencar, bom dia para você. Já começamos com notícia boa, porque hoje trabalhadores nascidos em março podem sacar o auxílio emergencial. É isso, Marcelo?
4: Bom dia para você, Kelvin Ranieri e todos os ouvintes do Conexão Cultura. É isso mesmo, Kelvis. Os trabalhadores informais inscritos no Cadastro Único para programas sociais do governo federal, o CAD Único, nascidos em março, podem sacar, a partir de hoje, a quarta parcela do Auxílio Emergencial 2021. O dinheiro foi depositado nas contas poupanças digitais da Caixa Econômica Federal... em 20 de julho... Os recursos também podem ser transferidos... para uma conta corrente... sem custos para o usuário... Kelvis, até agora o dinheiro... apenas podia ser movimentado... Né, por meio do aplicativo Caixa Tem... que permite o pagamento de contas domésticas... como água, luz, telefone e gás... de boletos... compras em lojas virtuais ou compras com aquele é, QR Code, né, versão avançada. É, as pessoas poderiam utilizar as maquininhas de estabelecimentos parceiros da Caixa Econômica Federal. As pessoas que tiverem dúvidas, o beneficiário pode ligar para a Central 111-111 da Caixa Econômica Federal, que funciona de segunda a sexta, das 7 horas da manhã às 10 horas da noite. Ou acessar o site auxílio.caixa.gov.br repetindo, dando aqui um repeteco auxílio.caixa.gov.br o saque estava previsto para ser liberado no dia 19 de agosto ia ser só liberado a partir do dia 19 de agosto, mas foi antecipado por decisão da Caixa Econômica Federal neste ano, a nova rodada de pagamentos é de 150 até trezentos e setenta e cinco reais. Kelvin, o calendário completo, completinho de pagamentos do auxílio emergencial está disponível no site agenciabrasil.ebc.com.br barra economia. Repetindo, agenciabrasil.ebc.com.br barra economia. Eu continuo por aqui com os meus colegas jornalistas, radialistas, estagiários, aprendizes a grande equipe do jornalismo comandada por Kelvin Ranieri na Rádio Cultura FM 93,7 daqui a pouquinho eu volto com você trazendo mais notícia, informações de tudo que acontece em Belém, no Pará no Brasil e no Mundo, Marcelo Alencar, para o Conexão Cultura, retorna no comando, Kelvis
1: Ranieri. Valeu, Marcelo Alencar. 8 horas, 13 minutos, na Grande Belém, 8 e 13 E a gente vai começar diferente. Saindo do Marcelo, a gente vai viajar para a região Nordeste, porque segundo o Reginaldo, o nosso produtor, number one, o número um do estado do Pará, o nosso querido Alex Ribeiro já está Preparada acordou cedo para trazer informações da Pérola do Caeté, da região Nordeste do Estado. tô falando de Bragança. Querido Alexi, um grande abraço para você. Bom dia, companheiro. Conte-me tudo o que, que está acontecendo na região em
5: Bragança. Bom dia, Kelvis. Bom dia, meus queridos amigos ouvintes aí da Área de Cultura. Uma alegria mais uma vez participar com vocês. Olha, Bragança começou ontem, meu amigo Kelvis, a vacinar os profissionais da educação é a segunda dose que todos os profissionais de educação estão recebendo são né? então, um grupo prioritário o Bragança estabeleceu que esse seria de fato um grupo prioritário para que retorne às aulas as aulas já devem estar retornando né? os professores devem desde a segunda-feira na verdade já estão voltando para as salas de aula e também já estão recebendo a segunda dose para ficar totalmente eliminados contra a Covid-19 e para isso a Secretaria Municipal de Saúde está fazendo aí uma campanha em vários postos em todos os postos, todas as unidades de saúde para a vacinação dos professores, né? E a, a campanha pede para que os professores não deixem de tomar a segunda dose contra a Covid-19 para que procurem qualquer unidade de saúde de qualquer dos que seja o bairro para receber a segunda dose da vacina aqui também está acontecendo a campanha para a repestagem para as pessoas com mais de 18 anos que ainda não receberam a primeira dose para que também procurem qualquer unidade de saúde e recebam portanto a segunda dose nós registramos aqui nas últimas, nos últimos, nas últimas 24 horas não registramos, na verdade, nenhum óbito somente um caso confirmado da Covid-19 é, até, até o momento, né, desde que começou a pandemia, o Bragança registrou 206 óbitos apenas, né, em, em, em relação na verdade a outros lugares do estado, confirmaram é, 4.903 casos somente no Bragança agora os casos de fato estão em baixa justamente por conta desta frente que está vacinando de forma ampla e, e pontual de fato e pessoas com mais de 18 anos já estão recebendo portanto a primeira dose desta campanha a passagem e a partir de ou, ontem começou a segunda dose para profissionais da educação Kelvin são essas as informações é, eu diria muito positivas né, no que diz respeito à vacinação ao combate ao enfrentamento a Covid-19, meu
1: amigo. Com certeza. Alex, para fechar, só um panorama rapidamente para a gente. Nós começamos na segunda-feira a retomada gradativa, 25%, na rede estadual de ensino. E aí em Bragança, a gente sabe que o movimento é grande para os alunos do ensino médio que estão aí nesse momento precisando dessa retomada. Aí eu pergunto para você, como foi como está sendo essa retomada aí na rede estadual de ensino?
5: olha, os eh, professores já voltaram às salas de aula também gradativamente, os alunos alguns, os que escolherem podem continuar com aula eh, remota eles não precisam voltar imediatamente para as salas de aula, agora a, 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 o retorno dos professores está sendo bastante tranquilo, a gente tem acompanhado algumas eh, através da, da TV aqui da TV RBA, nós temos acompanhado algumas é, experiências de professores que já estão voltando estão otimistas, muitos deles inclusive é, dizendo que o trabalho remoto é, não rende tanto resultado, nós todos sabemos disso e agora o contato direto com os alunos existe também a, a, o mecanismo que se estabelece né, nesse contato direto que é muito mais eficaz e está sendo uma volta bastante tranquila até o momento
1: Perfeito, então. A gente, claro, torce para que tudo possa voltar à normalidade e passo a passo, com todo mundo fazendo sua parte, a gente vai chegar lá, eu tenho certeza. Querido Alex Ribeiro, sempre uma honra falar com você. Obrigado por trazer e manter a gente informado aí da região aí de Bragança. Valeu, bom trabalho para você aí.
5: Grande abraço, Kelvin. Abraço a todos os nossos ouvintes aí. E amanhã, se Deus quiser, estou de volta.
1: Valeu, querido Alex Ribeiro, 8 horas 19 minutos. Calista, a gente está falando sobre Covid-19. E no Brasil, graças a Deus, a gente vem acompanhando, vem diminuindo os casos. Não sabemos agora, porque o mês de agosto é o saldo do que foi o mês das férias de julho. Movimento intenso de pessoas. A gente espera que a gente não, não venha a noticiar como foi de dezembro né, do é. ano passado, na virada de ano. Mas saindo do Brasil, outros países estão aí preocupados. E aonde acontecem as Olimpíadas, que é Tóquio, no Japão... Casos estão vindo à tona e que está preocupando as autoridades caso de Covid-19. Conta pra gente como é que está por lá o panorama sobre Covid-19 em Tóquio, no Japão.
6: Verdade. Bom dia, Kelves. Bom dia, ouvintes do Conexão Cultura, toda a equipe. Olha, o governo de Tóquio, né, capital do Japão, registrou ontem um total de 4.166 é, novos casos da Covid-19 é, na capital mas um recorde, né? Segundo números da, da, do governo lá do, da, da cidade, do, né? Um recorde que mostra o avanço e avanço rápido é, na cidade que todo mundo sabe recebe os Jogos Olímpicos que, por, por sinal, termina no próximo domingo, né? Então, é, Kelvis, é, Tóquio está sob restrições do estado de emergência é, que deve se estender ao longo do mês, desse mês de agosto, com a situação do coronavírus no Japão é, ela está mais grave então o número de casos tem aumentado e o governo naturalmente tem tomado todas as medidas você repara um, 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 um país um arquipélago, um grande arquipélago né? o, 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 o Japão então são dezenas de ilhas centenas na verdade de ilhas que formam o país, Tóquio é uma delas e você repara que tem toda uma tecnologia, um país altamente ligado à tecnologia, é, o povo educadíssimo é, de uma disciplina daquelas quase que militar, né, vacina, todo mundo vacinado e ainda assim, repara, os números estão aumentando ontem, 4.166 novos casos, estamos falando apenas da capital no país, né? então sim, o governo do Japão está preocupado e apertando mais as restrições com relação ao coronavírus. Pois é, é importante
1: a gente destacar porque nós conhecemos muito bem o Japão, como você disse, é um país muito organizado, com disciplina, onde se você fala, não passa ali, a pessoa não vai passar, respeito é fundamental, o Japão leva isso muito a sério. Há muito tempo já o Japão usa máscara, né? No caso os habitantes lá, os moradores e mesmo assim a gente vem acompanhando esses casos aumentando de Covid-19. E aí é preocupante realmente porque não está fácil ainda. E a gente pega esse exemplo do Japão e se preocupa e traz para cá para o Brasil para a gente poder continuar também fazendo o dever de casa.
6: Como você falou, dizer, o Japão talvez esteja nessa situação de só em Tóquio 4.166 novos casos, porque em Tóquio está acontecendo a maior, o maior número de aglomerações. Ah, mas é, não tem público, mas ainda assim há uma aglomeração, comissão técnica, jogadores, pessoas transitando. A cidade não ficou numa situação de normalidade como antes estava, antes do, do começo dos Jogos Olímpicos. Então, é, nós tivemos aqui, por exemplo, na Amazônia, especialmente no nosso estado do Pará, período de férias escolares, salinas, um cafungando no cangote do outro, evento daqui, evento dali. É como você disse, o rescaldo vai ser, o resultado vai ser agora em agosto, e com, nós vamos ver os números e eles vão dizer pra gente se melhorou ou não se melhorar, nós podemos sem dúvida nenhuma botar isso na conta da vacinação ou seja, tem muita mais gente vacinada então tivemos menos casos é a única explicação, porque variantes estão por aí o coronavírus está no ar então, é só. E possível. ainda
1: tem gente que não quer tomar vacina. É impressionante. 8 horas e 23 minutos. Obrigado, Calixto. Vamos para a nossa redação falar com João Paulo Seabra. João Paulo Seabra, bom dia, companheiro. Vamos falar então de famílias aqui da capital Belém que recebem moradias após 13 anos de espera. 13 anos, João Paulo, mas até que enfim está saindo agora. Conta pra gente aí.
7: Olá, Kelvis. Bom dia para você, bom dia para todos os ouvintes. É isso mesmo, 13 anos de espera, muito tempo de espera. E é por isso que hoje é um dia realmente especial e muito esperado por famílias do bairro dos Jurunas, que aguardam para receber as chaves de unidades habitacionais. Isso no bairro do Portal da Amazônia, como nós já falamos, depois de 13 anos de espera. E nesta primeira etapa de entrega dos imóveis, a lista inclui como prioridades os idosos, mulheres, chefes de família e pessoas com deficiência. E ao todo são 15 apartamentos de dois quartos com sala, cozinha, área de serviço e banheiro e localizados na Avenida Bernardo Saião, na esquina com a Oswaldo de Caldas Brito, no bairro dos Jurunas. E nos próximos 18 meses, o cronograma prevê a conclusão de mais 64 unidades. No total, eh, serão 208 apartamentos, com a obra orçada em 25,7 milhões de reais, com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, do Governo Federal financiados por meio da Caixa Econômica Federal. E hoje, Kelvis, a entrega desses dois blocos de apartamentos será logo mais, a partir de 9 horas da manhã, com a participação do prefeito Edmilson Rodrigues e do secretário municipal de habitação, Rodrigo Moraes. Portanto depois de 13 anos de espera essas famílias irão receber ali no portal da Amazônia os apartamentos que ela, elas tanto estavam esperando é, direto da redação, João Paulo Seabra para o programa Conexão Cultura segue no comando, Kelvin Janieri
1: Obrigado, João Paulo Seabra até portanto então, boa notícia parabéns às famílias, agora 13 anos de espera, uma novidade né obras no Brasil <risos> políticas, aí é complicado, tem que esperar, enfim infelizmente. Minha pergunta é por que que não tem ali o prazo e começa e termina? Essa é a pergunta que todo mundo se faz. Olha, o Calixto com certeza vai concordar que é uma beleza e ele Presenciou muitos anos isso na região sudeste do estado, Calixto. O colorido causado pela florada dos ipês, que já está inclusive embelezando as praças e ruas aqui da capital Belém. Nativos do Brasil, os ipês são uma das plantas mais cultivadas no país tropical e costumam se adaptar a todos os ambientes. No norte, o desabrochar das flores ocorre devido ao clima mais seco, típico do verão amazônico. Para você ter uma ideia, geralmente, a florada dos peixes começa em junho sendo... Eh, junho e julho a vez dos roxos e rosas se estendem até setembro em agosto e é a vez dos amarelos e em setembro tem início a florada dos brancos contudo realmente é um grande espetáculo da natureza aquela região ali sudeste do estado por exemplo parauapebas onde eu fiquei um tempo Marabá você tem ali né vários pés de peixe que embelezam ali você vai passando na dois PA,
6: 275, ali na região central você vê realmente os pés um espetáculo, assim, da natureza dos IPs. Verdade, que além de ser uma madeira de lei, uma das mais valorizadas no mercado internacional, o IP, assim como o Mogno, como a Teca, como muitas outras essências florestais, é, desse valor comercial tem essa, esse valor de dizem as criancinhas, de lindeza, né? Porque a gente sabe ali, na acho que é, salvo o melhor juiz, Faruco Salminha, aquela avenida central de Paralapébas, Isso. né? Quando aconteceu... Bom, e você morou numa época em as que... As praças também, né? Bem é, arborizada e com IPs, né? Já imaginou? Então, assim, dá para imaginar e dá para sentir, porque é, é, realmente existe, tá lá, né? E assim, quando acontecia, o período que eu passei naquela região ali, dava uma... Nostalgia, na verdade. Sim, assim. é, é, é A gente bonito. precisa
1: contemplar o espetáculo da natureza. É verdade. Viva a nossa natureza. 8 horas 27 minutos na Grande Belém. Vamos fazer conexão com Santarém, o nosso querido Miguel. Miguel, com a gente sempre, o nosso querido Miguel. Ele vai falar sobre a coleta de lixo domiciliar, que está tudo 100% lá em Santarém, depois de um processo de reclamações. Miguel, é com você, bom dia. Bom dia, Kelvis
8: Ranieri. Bom dia, ouvintes do Conexão Cultura. Falamos de Santarém nesta quarta-feira. Olha, Kelvis, a notícia aqui é que a prefeitura finalmente conseguiu regularizar o serviço de coleta de lixo. Na semana passada houve um protesto de entidades que reclamam da poluição causada por incêndios no interior do aterro controlado do Perema na rodovia Santarém Curuauna. Esse aterro controlado recebe o lixo coletado de Santarém. São cerca de 70 mil residências. Acontece que entidades moradores protestaram contra a fumaça o fato da prefeitura não vir tomando providências para debelar o incêndio, é uma fumaça tóxica, estava contaminando as pessoas, provocando problemas respiratórios, então houve esse protesto e aí o que aconteceu na semana passada? A entrada do aterro controlado do Perema foi fechada e aí causou dois problemas. Primeiro, os catadores de resíduos sólidos, né? O pessoal que trabalha com reciclagem não pôde entrar, então essas famílias tiveram que ficar do lado de fora. E por outro lado, a prefeitura não tinha onde despejar o lixo coletado aqui em Santarém. E aí criou-se um impasse... Muito lixo ficou acumulado na frente das residências, a prefeitura tentou uma alternativa de colocar esse lixo provisoriamente em um terreno em outro bairro da cidade, mas aí a prefeitura teve mesmo que recorrer à justiça e na sexta-feira passada o juiz da sexta vara vale da fazenda pública concedeu a liminar e aí a entrada do lixão foi desobstruída, os caminhões voltaram a despejar, só que aí o lixo ficou acumulado. No sábado e a coleta foi retomada na segunda-feira em todos os bairros da cidade Então hoje quarta-feira você já tem a coleta regularizada as rotas é, dos caminhões coletores da empresa contratada pela prefeitura essas rotas já estão sendo atendidas integralmente na cidade e nos distritos né de Mojuí dos Campos e Boa Esperança então a gente chega no meio da semana com essa boa notícia coleta de lixo regularizada em Santarém Kelvis, eu volto amanhã.
1: Valeu Miguel, obrigado pela sua participação, que bom, até porque nós estamos falando de saúde pública, quando você faz o dever de casa na coleta organizada do lixo, você está levando saúde para a população também. 8 horas e trinta minutos na Grande Belém, a gente vai fazer o nosso intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais Conexão Cultura.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. Música oito da noite, na Cultura FM. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Muito bem, de volta com o nosso Conexão Cultura 8 horas trinta minutos, daqui a pouco tem doutor Eduardo Costa ele que traz a alegria traz pra gente a sabedoria e aquele papo descontraído sobre saúde. Era pra ser ontem mas a gente transferiu pra hoje e com certeza vai ser um papo muito legal e se você tem alguma dúvida quer perguntar alguma coisa para o nosso querido doutor Eduardo, que tal você mandar um, um WhatsApp pra gente? O nosso contato é o nove oito 937. Pode mandar um áudio também para o doutor Eduardo Costa. Ele gosta de receber áudio-mensagem e a gente vai transmitir aqui para o doutor Eduardo Costa, que hoje está em loco. Já já ele vai falar com a gente aqui sobre o andamento da saúde pública. Eu já quero perguntar para o doutor Eduardo quando ele estiver sentado aqui. Doutor Eduardo povo que foi para Salinópolis e outras regiões do Estado nas férias. Está todo mundo livre do Covid-19? Ele vai responder para a gente se sim, se não. Tá certo. 8 horas 32 minutos. Vamos agora falar para você. Olha só esse nome. Se eu tiver errado que eu vou perguntar para nossa entrevistada. Pe... Pipericultura. Bom, eu nunca ouvi falar, mas eu aprendo cada coisa aqui no Conexão. Rapaz, Ana Thaís, que é da Depará, está com a gente por telefone. Querida, bom dia, tudo bem, Ana?
9: Tudo bem, como vai?
1: Graças a Deus, muito bem. Estamos aqui na luta, na labuta, assim como vocês aí da Depará, que fazem uma parceria, vocês fazem uma parceria muito boa com as pessoas que precisam desses conhecimentos, desse aparato técnico e a gente sempre se sente muito honrado em fazer também essa parceria aqui do Conexão com você da Adepará. Bom, explica pra gente sobre essa palavra difícil que eu falei, mas <risos> é a produção da Pimenta do Reino, né?
10: Isso, Pipericultura,
9: é o cultivo da Pimenta do Reino, propriamente dito, né? São os produtores de Pimenta do Reino com os pipericultores. E de antemão, Renata, eu já queria agradecer o espaço e dizer que a Depará está sempre à disposição para qualquer esclarecimento no que diz respeito à defesa
1: agropecuária. Que bom, a gente fica feliz. Eu já queria já perguntar para você sobre justamente o estado do Pará, que é um dos maiores produtores nacionais né, dessa espécie, no caso da pimenta do reino. E... O que se deve a esse sucesso, esse aumento na participação do Estado do Pará, a nível nacional do cultivo, da produção da pimenta do reino?
9: Olha, eu só queria fazer só uma, uma adenda nessa sua colocação, porque de fato por muito tempo nós fomos o primeiro produtor. Hoje por uma questão de boas práticas o Espírito Santo nos ultrapassou E aí nós estamos com por todo um trabalho dentro da cadeia produtiva de boas práticas para aumentar a nossa produtividade e para a gente voltar ser o número um do ranking. Mas a nossa pimenta, ela é de tipo, é, muito boa qualidade por causa da parte de, é, de secagem dela. Então, a, a boca miúda, como, digamos, dizer assim, é que as pessoas compram a nossa pimenta para misturar com a pimenta para dar uma maior densidade, para dar uma maior qualidade na sua pimenta, entendeu? Então, assim, por diversos fatores que o nosso estado tem, a gente tem grande condição, a gente produz com pimenta com muita qualidade
1: que legal. Bom, então, só a gente então corrigir, então, hoje o Pará não é mais o primeiro colocado, mas continua buscando maneiras hum. e a boa prática é fundamental nesse processo. Por isso, a DePará criou um grupo de trabalho para justamente estar junto, né, com esse produtor observando, analisando, criando alternativas para que possa de fato com essa força-tarefa, chegar, como você disse, no topo novamente, lá em primeiro colocado como o maior produtor do Brasil. É isso, né?
11: Isso.
9: Foi criado por conta disso, né, e das exigências internacionais, um grupo de trabalho pelo governo do Estado. E aí, a DEPARA é o órgão fiscalizador do governo do Estado. Então, para gente garantir que essas boas práticas sejam cumpridas criou-se uma portaria voltada para as boas práticas da pimenta, isso tudo em parceria com as outras, com outras instituições como o DA, a EMATER enfim, muitas outras que fazem parte do, do elo do governo, doelo da, da cadeia produtiva da pimenta e aí criou-se essa portaria e hoje a gente trabalha a deparar fiscalizando as boas práticas, né? As exigências dessa portaria junto aos produtores rurais.
1: Certo. Para a gente também ainda falando ao nível de Pará, né? O Pará, a gente sabe que possui áreas plantadas, né? De especiaria em quase, né? Toda a nossa, digamos assim, federação. Mas eu pergunto, quais as regiões do Estado, os municípios que mais hoje produzem pimenta do reino e que estão ali se organizando e que estão buscando a boa prática cada vez mais?
9: Olha, o município de maior especialidade na produção é como a e... Só que todo o Estado está se trabalhando essas boas práticas. O grupo de trabalho ele está trabalhando com palestras, informando todo mundo sobre isso, entendeu? Então está sendo feito um mutirão no estado inteiro, porque a busca é da produção da pimenta no estado inteiro.
1: Certo. E para isso existe, claro, a fiscalização, existe né, todo esse aparato da deparar. Aí eu pergunto para você, qual, quais os requisitos eu sou um produtor de pimenta do reino o que que eu tenho que cumprir para que eu possa também ter ali né já 100% né organizado para que eu possa fazer também essa venda da Pimenta do reino para que eu possa entrar nesse trabalho todo nesse grupo aí e participar né dessa força-tarefa para conquistar o primeiro lugar no ranking aí em todo o Brasil recuperar essa posição que
9: por muito tempo foi
12: nossa
9: Olha, primeiramente Primeiramente, é cadastro. Todo produtor rural, obrigatoriamente, ele tem que ter cadastro conosco. Certo. E o ripericultor não é diferente. Precisa de um cadastro e lá a gente vai ter informações básicas do produtor, informações essas que são confidenciais, né? Só produtor e a deparar, onde a gente vai ter estimativa de produção, e a declarar ela é bem capilarizada no estado, então nós temos técnicos para fazer a fiscalização dessa portaria em praticamente todos os municípios do estado e aí depois de cadastrado nós vamos fazer é, após a colheita nós vamos fazer a fiscalização que vai desde o primeiro processo processamento do mais simples ao mais sofisticado, desde que seja beneficiamento e que esse beneficiamento é, passe por boas frases Sejam elas, é, uso de EPI, pecagem, do, no, no neonado que está o longe de animais domésticos, de acesso de crianças, enfim, existe toda uma série de requisitos que a portaria prega e o beneficiador ele tem que cumprir para poder ter nascimento um de qualidade.
1: Legal. Que bom, então, que fica a dica, então, não basta só você ter a sua área ali começar a produção, o plantio, a produção, mas é preciso, então, de fato, estar legal, se cadastrar e ter também todo o acesso... Né, da parte da deparado do que pode, do que não pode, eu acho que é essa parceria fundamental e só ganha o nosso estado, o nosso <risos> Brasil quero agradecer você Ana Thaís muito obrigado por você participar com a gente aqui do Conexão, como eu disse no início, é sempre um prazer muito grande ter a deparar toda quarta-feira com a gente, trazendo aí um assunto importante, nesse papo direto e reto com os nossos produtores, enfim com os nossos ouvintes da Rádio Cultura FM. Obrigado pela sua participação, tá bom, querida?
9: Muito obrigada, nós estamos à disposição e o que vocês precisarem em relação a uma defesa só chamar que a gente está por aqui, tá bom, Ranieri?
1: Tá certo, a gente agradece muito, muito obrigado. 8 horas e quarenta minutos na Grande Belém, você ligado com a gente, o nosso muito obrigado pelo seu carinho, onde quer que você esteja, participando, acompanhando. Olha, você sabe que a gente, toda quarta-feira, tem os nossos quadros aqui, né? E um dos quadros que a gente traz pra você sempre é, é sobre... O quadro do professor Rodolfo, Mídia e Mercado. E aí ele traz um assunto sempre importante pra gente. Vamos acompanhar então. Professor Rodolfo, bom dia para você.
13: Um abraço para você, um abraço para os ouvintes da Rádio Cultura, programa Conexão. Sempre um prazer estarmos aqui, falarmos sobre mídia e mercado, que é a coluna que nós apresentamos às quartas-feiras. E hoje eu vou destacar dois assuntos. Primeiro internet, O Twitter, né? Que é uma das mídias ou redes sociais mais antigas, né? O microblog, em que antes você podia fazer até 140 caracteres. hoje você pode fazer 280 caracteres. Em 2020, o Twitter lançou o Flix, que tinha a função de competir com histórias no Instagram. Então, ali, né? Na no seu dispositivo, um notebook ou um, um smartphone, você tinha ali em cima os flicks, né, os stories daquelas pessoas que você seguia. E ele ficava disponível ali 24 horas, uma foto, uma mensagem, um pequeno vídeo, mas basicamente eram fotos. Ah, agora, no último mês de julho, o Twitter informou o encerramento desse recurso nesse dia 3 de agosto, né, nessa terça-feira. A ideia fundamental ou a estratégia do Twitter foi identificar que não deu muito certo, embora as pessoas usassem, mas não gerou engajamento, já que dentro daquela da estratégia original, né, em que se criaram o Flix, o Twitter queria atrair clientes ou né, seguidores que não têm o hábito de postar tweets. Mas que tem como grande foco, principalmente, a questão das imagens. Né? Então, no Twitter, geralmente, o foco maior é no texto e no Instagram, por exemplo, o foco maior é nas imagens. Mas, com a baixa adesão dos usuários, houve essa decisão empresarial de tirar o recurso do ar e foi engraçado, né, Na, nessa terça-feira, dia 3 de agosto, o pessoal brincando, postando nudes ou gerando expectativa né, sobre o que poderia realmente acontecer. Foi uma grande mobilização, mas o Twitter ele continua sendo uma mídia muito queridinha, principalmente para quem quer postar polêmicas, postar conteúdos. Existem muitos backbocas virtuais, principalmente no contexto do texto. E o outro assunto que eu queria falar, dentro aqui dessa perspectiva da mídia mercado, né, nós estamos já na reta final das Olimpíadas, mas eu quero falar de esportes profissionais do futebol. Né? E para enfrentar a Disney, que vai ter cinco das seis principais ligas europeias, com jogos toda semana no Star Plus, né, que é a plataforma da Disney é, para exatamente esses conteúdos esportivos. A Warner, né, o outro gigante, um outro outro gigante, né, da, da do conteúdo, audiovisual, do streaming, decidiu transmitir jogos do Campeonato Brasileiro na HBO Max, né, o canal foi lançado no último mês de junho aqui no Brasil, inclusive com o episódio, na verdade, é o reencontro né, dos Friends, né, dos seis atores que fizeram uma das séries de maior sucesso da TV americana. Então, a HBO Max, né, vinculada à Warner, tem aí esse capital de chamar a atenção com eventos esportivos. Né? O serviço vai ter a Supercopa da UEFA, que é o confronto do campeão da Liga dos Campeões, no caso Chelsea, com o campeão da Liga Europa, foi o Vídeo Real. Né? e a UEFA Champions League, exclusivamente na internet, até 2024. Então, há aí três temporadas né, que a HBO Max vai poder exibir esse conteúdo exclusivo pela internet, certamente vai brigar aí com a Disney nesse segmento de eventos esportivos, principalmente o futebol. Né? Passada a página da Olimpíada, que muita gente está mobilizada, eu inclusive né, acompanho muito da programação, o futebol volta a ser né, foco das atenções principais, em especial né, com a retomada dos campeonatos europeus, da né, as principais competições nos melhores centros do mundo. Um grande abraço a todos, um grande abraço ao Rovink do Conexão, semana que vem eu, Rodolfo Marques, estou de volta aqui na Rádio Cultura.
1: Obrigado, professor Rodolfo, com o quadro Amídio Mercado, aqui no nosso Conexão Cultura toda quarta-feira, 8 horas e 44 minutos, e ele está aqui com a gente, é. doutor Eduardo Costa, sempre um prazer ter você é. com a gente, seja por telefone, seja aqui no nosso estúdio, é. tá
3: tudo bem? Tudo bem, um bom dia aos nossos ouvintes, eu sempre gosto de falar isso. Ah, Nosos que ouvintes. legal. Ontem não deu porque eu tive que dar aula na universidade cedo. Imaginei. Voltaram as aulas, né? E aí não não, não tinha como chegar aqui cedo.
1: Certo, mas hoje você está aqui com a gente, uhum. como disse o pessoal no interior, é isso que importa, é a sua presença, <risos> seja na terça feira, seja na quarta feira, seja na quinta feira, uhum e a gente leva aqui a informação doutor Eduardo vamos lá primeiro na polêmica que eu joguei lá atrás o pessoal tá mandando mensagem pra gente aqui já mês de julho Uhum. Mês das férias estudantis, que de estudantis a gente não tem nada, porque uhum. o pessoal estava em casa, tranquilo. É agora que nós tivemos a retomada das aulas na rede estadual de ensino e algumas faculdades, então daqui a pouco você vai falar sobre isso. Mas eu queria que você falasse, porque nós tivemos algo parecido ano passado, de dezembro, Natal virada de ano, aonde as pessoas achavam que ah eu posso ir para Salinas, eu posso viajar, eu posso fazer isso. E quando foi no mês de janeiro, fevereiro veio aquela conta. E aí a gente começou a acompanhar hum. números crescendo de casos de covid-19, é, número crescente de pessoas mortas. Chegamos aí a 3 mil pessoas num dia só morrendo. E aí fomos acompanhando, veio, começou a se fazer a vacinação de forma gradativa, a gente veio baixando, 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 a ponto de, vamos trazer aqui para o estado do Pará, a gente mudar o bandeiramento para várias regiões verde ou seja, né, uhum. sem aquele risco que a gente vinha acompanhando, né, que... Era grandioso. E aí o povo começou a viajar. Nada contra, eu quero dizer já de antemão que eu não tem nada contra a você viajar, fazer o que você quiser da sua vida. Mas eu pergunto para você, enquanto especialista da saúde: agora começa o mês de agosto, já passou as férias. Essa conta, mesmo com a vacinação, com todo um processo gradativo, ela pode preocupar, ela pode chegar com um número que a gente
3: não gostaria muito? Talvez eu vou começar fazendo um comentário. Fique à vontade. Tu não sabe a vontade que eu tenho de ir para Mosqueiro ou pra Salinas, tá? <risos> tu não imaginas. É bom, né? Tu não imaginas rever os amigos, bater um papo, fazer nada, pensar em nada... Por alguns momentos na vida.
1: Pegar uma vitamina
3: B. É, mas o, 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 os netos ainda não saíram de casa, tá? Então, cuidar... Eu tô falando isso porque é, se eu cuido da minha família esse cuidado é, é, se transforma na mesma coisa para os meus pacientes, meus amigos e para a população em geral amigos, ainda não dá para fazer o que estão fazendo, tipo Mosqueiro, Salinas o, o risco é a contaminação, nós estamos falando aqui há 15 meses é, a gente não sabe quem é que vai contaminar e morrer se nós soubéssemos a gente isolava só aquelas pessoas, eu já falei várias vezes aqui que isso tudo tem um lado genético, então de repente você é forte, cheio de músculo vai na academia e você é o escolhido para complicar no coronavírus, você pega a variante delta, chegou no Pará quando eu estava vindo para cá agora no carro, eu estava ouvindo a, a, o jornal daqui mesmo. O Kelvis entrevistando outro profissional falando, a variante Delta chegou aqui. A variante Delta do coronavírus, ela contamina muito mais fácil, mesmo que você já tenha tomado as duas doses. Você não, teoricamente, não tem risco de morrer. Vai ser leve, mas você pode ser o, o, o animal transportador para contaminar avô, criança, todo mundo. Essas aglomerações preocupam e, de fato, a gente vai ver agora o, o resultado. Eu lembro que e, eu tenho um programa na TV chamado Hora de Saúde, todo mundo sabe, eu entrevistei uma pesquisadora da Fiocruz, lá do Ceará, é, em dezembro, início de dezembro. Ela falou assim mesmo, se o pessoal for para as festas de fim de ano janeiro vai ser um mês trágico e janeiro foi um mês trágico de repente está todo mundo na farra e, e, todo mundo gosta de farra, eu também mas não é o momento não é o momento de nós nos expormos Todo mundo foi, vamos torcer para ninguém ter complicado, porque apesar de você já ter tomado vacina, apesar do, 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 do ambiente ser em ar livre, todo mundo estava na praia e dizia, ah, não pega na praia, porque é, o espaço é aberto. É, apesar de tudo isso, o risco ainda, o vírus se transmite pelo ar. E aí? Aí a gente não sabe ainda, não tem certeza. Em Tóquio, hoje, contaminaram 4.166 pessoas, eu acho. A
1: gente falou isso aqui no é, 4
3: mil pessoas. Preocupação total do governo no pois Japão. Pois é, e lá em Tóquio é sério é um país sério né? lá em Tóquio não tem ninguém nas arquibancadas. e que o povo usa máscara já muito antes é, muito antes é rotina deles fazerem isso é, e tem muita gente lá lógico, eu não sei quantos atletas estão nas Olimpíadas, são eu acho que perto de 20 mil por aí mas é, do mundo inteiro, então só foram os atletas e seus uh, os técnicos e dirigentes, mesmo assim tem 4 mil imagina, Tóquio é uma ilha Tóquio é um pouquinho maior que a ilha do Marajó é, o Japão é um pouquinho maior que a ilha do Marajó por favor, imagina 4 mil contaminados então uh, desses 4 mil alguns vão morrer e a gente não sabe. A, a minha preocupação é sempre essa pergunta. Nós não sabemos quem vai morrer. E essa pessoa que vai morrer do coronavírus, ela vai morrer na UTI aqui de Belém, de São Paulo, no Einstein, no Sírio, no Oswaldo Cruz, no... no, 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 no eu estou tentando lembrar o nome. No Monte Sinai, de Nova York no, naqueles hospitais de Londres, em qualquer lugar, em Paris, em qualquer lugar do mundo. Porque o tratamento nas UTIs é o mesmo em todos os lugares do mundo. Mas as pessoas que vão complicar, vão complicar em qualquer lugar. Então, o risco é muito grande para nós nos expormos. Muito. É, eu estou falando aqui como um médico que mexe com isso, que trata disso, que sabe, que lê todo dia sobre isso. Então. É muito sério. Tanto que ah, 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 eu gostaria de ter ido para Mosqueiro, eu gostaria de ter ido para Salinas. Quem
1: não, né, doutor? Pois é. Quem não gostaria de é, sair é, de casa é, depois é, de mais de um ano aí e, com esse problema? gostaria
3: de ir para Juruteu, para qualquer lugar? É, Mas não
1: é o momento. Tomar
3: uma CVJ, bater um papo, bater uns. É, é o que eu sempre falo, pensar em nada. O homem consegue pensar em nada de um vez em quando. Um amigo como. meu
1: diz o seguinte, doutor, que o vírus está para todos.
3: Com certeza.
1: Então, assim, é complicado. A gente tem alguns números aqui, doutor, que eu queria que você comentasse pra gente. Uhum. Olha, o Brasil se aproxima de 20 milhões de diagnósticos uhum. de Covid-19. 20 milhões. Né, isso feito diagnóstico é muita gente a média móvel graças a Deus de casos é a menor se comparado com novembro do ano passado uhum. e aí a gente puxou esse questionamento em relação porque aí justamente né, naquele período a gente vinha, ah não, tá tranquilo em parte, aí o povo então opa, então eu já vou curtir um pouco uhum. a vida e aí a gente viu né, o que ocorreu, esse começo de ano aí foi bastante tenso muita gente morrendo e aí a gente tem agora justamente, né, é, números caindo, caindo, caindo e isso até antes de começar o mês de julho. Aí foi, foi, aí agora a gente aguarda então o resultado, esse panorama do mês de agosto. E aí junto com isso, doutor, a gente justamente através desses estudos, levantamentos, houve então a liberação... De forma gradativa, 25% de retomada na rede estadual de ensino, com professores, enfim, profissionais de educação, pelo menos com a primeira dose já tomada, mas tudo organizado. Aí eu pergunto para você, isso tudo seria muito mais fácil se volta a dizer novamente a gente tomasse a consciência de que é importante tomar a vacina, que é importante a gente manter ainda a proteção da máscara, do álcool em gel enfim, de ficar uhum. né, dessa maneira muito mais é, é, ligado não só ao que está acontecendo aqui no Brasil mas em outros países, porque por exemplo os Estados Unidos já voltou a determinar uhum. o uso de máscara tinha de, tirado, novo, né? de novo, tinha tirado e voltou ou seja, em locais que estavam sendo abertos para é, shows uhum. e, e atividades esportivas, também agora já vai ser restringido. Então, assim, será que a gente não consegue aprender com isso? Será que, quando eu falo nós, porque, assim, o governo está fazendo a parte dele, digamos, o Estado né, liberou, voltou às aulas, porque tem um comitê de estudando. Mas pode também, a qualquer momento, dizer, opa, vamos parar por aqui. Mas eu falo em termos de população. Uhum. A
3: gente uhum. aprender com esses exemplos que estão aí. Com certeza. É, pelo menos, olha, Kelvin... Uh, é, eu, tô, eu voltei a dar aula lá no Barro Barreto e uma coisa que eu notei foi o seguinte ninguém tirou a máscara ninguém não vi ninguém sem máscara eu até contei uh, para você há duas semanas atrás que no, no dia que nós voltamos uma aluna minha começou a falar sobre o pai dela que eu era o médico dele e... Eu, eu perguntei, eu, ela estava de máscara eu estava sentado na mesa e ela na porta, eu disse querida eh, tira a tua máscara só um instantinho para eu me lembrar de ti e ela olhou para mim e disse, professor ele mostra a minha foto no celular <risos> mas eu não vou tirar a máscara eu achei isso fantástico do nível de conscientização claro, responsabilidade pra Dizer né? caiu, a, caiu a ficha nesse pessoal então todo mundo agora está usando máscara isso chama a atenção de um lado, e isso desespera quando tu vê a foto da praia do, do, do Murubiri, e do Farol e Mosqueiro lotada, do Atalaia lotado. Preocupa, o vírus está no ar. Pessoal, de novo, de novo, nós já falamos isso aqui há é, 15 meses. Nós não sabemos quem vai infectar e quem vai morrer. Não sabemos. Tá, e agora, além disso, a gente... Ah, eles vão vacinar crianças ainda vão começar a vacinar no mundo já estão fazendo os testes todos né? mas a gente não sabe é... Se criança vai contaminar mais fácil, se a delta pega na criança é Porque pior. Tudo novo. É uma tá sendo doença totalmente estudado. diferente, é totalmente. É um dia totalmente, de cada vez. Totalmente né, diferente, totalmente diferente. E sem contar agora as sequelas, né? Está todo mundo tratando de sequela. E que são é, várias, né? São várias. Cada
1: pessoa acaba é, 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 tendo um. Eu, um eu olhei uma diferente. tomografia
3: semana passada. De, de alguém que já tratou há seis meses e a tomografia está igual quando ele estava internado na UTI. Entendeu? Apesar de ser jovem, uma pessoa de 40 anos. Mas era para estar tá normal. Então, essa chamada tempo, né? de atenção está ficando muito, muito, muito grande.
1: A gente não pode, nesse momento, apesar dos números positivos aqui no Estado a nível de Brasil também, doutor, dizer que está sob controle a pandemia.
3: Nem pensar. Nem Esse pensar. Esse discurso
1: de que, ah, tá sob controle não, não. Porque não, é um não, dia de cada vez, né? Não dá
3: ainda, chegou temos uma variante nova, já chegou aqui no Pará, não dá para brincar, pessoal, não dá. Não dá, sabe aquela história que eu falei a primeira frase que eu usei aqui eu era doido para estar em Mosqueiro em Salinas, tá? E não saímos de casa ainda. Eu não eu, eu pessoalmente com a família ainda não vamos passear no shopping ainda não
1: aí doutor mas dá para fazer algumas coisas e aí a gente também vai pro outro lado da economia uhum. né uhum. dá para se fazer Algumas coisas com responsabilidade.
3: Com certeza. E... Dá
1: para você voltar, digamos, uhum. um pouco àquela normalidade com responsabilidade. Com certeza. O problema aqui é o exagero. Por exemplo, a gente acompanhou imagens na internet de alguns municípios no interior do estado, a própria prefeitura fazendo shows em praias, uhum. em, em praças. Para o grande público. E aí você não tem controle, aí vai um no cangote do outro mesmo, que mostra uma verdadeira irresponsabilidade.
3: Eu, eu chamo isso de brincar de morrer, tá? Vem. É, brincar de a morrer. A morte chamando. É, sabe, roleta russa, brincar de roleta russa. Para quem não sabe o que é roleta russa, era a, 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 colocar uma bala no tambor do revólver, bater nela e depois dar um tiro na cabeça. Chama roleta russa, porque faz muito tempo que a gente não usa esse termo. Um dia desse eu fui falar na aula para uma paciente assim: Dona Maria, imagina que eu sou o Alain Delon aqui cuidando da senhora. A minha aluna bateu no meu ombro e disse: Professor, disse que é, quem é Alain Delon? <risos> 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 então, <risos> aí eu tive que olhar para ela e dizer: Sabe o Brad Pitt? Ela disse: Sim, eu disse que quando eu era garotão eu era o Alain Delon. <risos>
1: Ou seja, tinha força...
3: Então, essa história. Então, isso tudo mudou com o tempo. Então, por isso que eu falei agora o que é roleta russa. É brincar de roleta russa, é, é brincar de morrer. É né, doutor? Então, Infelizmente. É, pessoal, assim como eu tenho cuidado com a minha família, com os meus amigos, com os meus pacientes, esse cuidado tem que ser com todas as famílias. Todas, tá? Todas. Eu ainda não me sinto apto a sair... De mão dadas com família e netos e passear no shopping. Eu estou repetindo a segunda vez, tá? Ainda não me apetece sair nos finais de semana para almoçar e jantar fora. Ainda não me apetece isso aí. Apetece um termo bem, bem, bem da gente. Então, pessoal, vamos, vamos ainda nos proteger, já que nós estamos voltando, a vacina está funcionando, tão funcionando que diminuiu a, a mortalidade, mas todo cuidado ainda é pouco, todo cuidado, é isso, que
1: É isso, vamos ficar então na responsabilidade, vamos aprender com os japoneses lá em Tóquio, que apesar de todos os cuidados, um país que segue a disciplina, que segue o comando e mesmo assim, né, depois de tudo que foi falado no mundo todo, mais de um ano de pandemia, <risos> eles estão sofrendo, né, nesse momento com casos crescentes por lá, então não é a hora, a gente entende que um processo, que a gente tá assim como diz o povo no interior, nessa agonia <risos> querendo sair, dançar um pouquinho, se divertir, mas a vida é mais importante esperar mais um pouco com saúde, é mais importante do que você sair agora, pegar Deus me livre essa doença e morrer que aí você perde tudo, né doutor? Eu, Obrigado
3: eu, eu imagino só Uh, uh, o japo os japoneses que eram contra os Olimpíadas dizendo assim, eu avisei
12: <risos> pois é né,
1: não é vai ser medalha de ouro para o, para Tóquio, infelizmente por conta desses casos aumentando, nove horas em ponto na Grande Belém, agradecendo ao doutor Eduardo Costa ele volta na terça-feira com a gente ou na quarta, ou na quinta, ou na sexta ou no sábado, ou no domingo, porque aqui ele manda, aquele pote
3: obrigado pessoal, um abraço a todos os nossos ouvintes, valeu um abraço, um
1: abraço intervalo, já
0: voltamos Estamos apresentando Conexão Cultura Cultura FM, aqui você ouve música popular para esse.
12: Há quanto tempo não vejo você Só ficaram as lembranças
0: Música Popular Brasileira
12: Esta canção não é mais que mais uma canção
0: Cultura FM
12: 93,7. declaração
0: de amor. ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis 3318, Base Operacional, Avenida Almirante Barroso 735, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. A mais tribal de todas as festas, Balanço do Rock, Quarta, oito da noite. Estamos a apresentar Conexão Cultura,
1: gente que no nosso Conexão Cultura, 9 horas, quatro minutos, na Rádio Cultura FM, esse é o som da banda mobile Lunar, que está com a gente aqui, quero conversar já com a galera, nós estamos recebendo um trio aqui e vamos se apresentar então aqui, aqui do meu lado
14: direito. Da Laércio, guitarrista.
1: Laércio, bom dia para você. Bom
14: dia. Alexandre, Ale Brandão.
1: Ale Brandão. e o? Igor Gomi de bateria. Grande Igor, então vamos lá, dizendo aqui que, né, foi eleito aqui já o embaixador da banda, um que vai ser o Relações Públicas já e que é que fala mais. Aí eu falei: quem é que fala mais aqui? Vocês ah, é, Então. Vontória é cheia com... de professor. Cara. É. O que mais tem a profissão? falar, não não é falar aqui é... tem, que, tem que cortar. É. Mas o que fala, <risos> tão menos. Conta pra gente como é que tá o trabalho, o projeto de vocês, né, esse novo projeto, música nova, lançamento.
15: É, a gente tá retomando aquilo que a pandemia fez a gente parar. Uh, dois, uh, no 2019 né, a gente tava com tudo para lançar com um turnê marcada e a pandemia veio e deu um stop na gente então a gente tava já agoniado em casa a gente usou a pandemia para tentar produzir, para lapidar melhor tudo e agora graças aos astros e ao cosmos a gente tá soltando aí
1: Pois é, agora há pouco eu te falava com o doutor Eduardo Costa que toda terça-feira, hoje ele veio na quarta, falando sobre a questão da covid 19 e a classe de vocês musical, artística, foi a primeira que parou e a última que está voltando aos poucos essa normalidade. Como foi passar todo esse tempo é, fora do palco, sem esse contato que eu tenho certeza e é a bateria que move vocês, que é o público que está ali no contato no dia a dia?
16: Eu acho que também os artistas acabaram sentindo mais Acho que o artista ele é um pouco mais sensível, né? Talvez Sim. por isso que ele consiga transmitir nas músicas, nas letras e tudo mais Algo que identifique tanto com o povo Então eu acho que o artista sentiu mais, assim, nesse, nesse período Mas, cara, a gente não pode A gente, As nossas músicas falam muito de fé, de esperança E a gente não, não pode perder isso, né? E a gente também nesse momento teve que se, é, se entender e pensar o que a gente precisava fazer para esse futuro é, realinhar os rumos para que as coisas dessem certo.
1: Muito legal. E aí eu imagino que tiveram que se readaptar algumas coisas ou se adequar à tecnologia. Aí vem as lives, aí vem os contatos, assim. Até para produzir alguma coisa também, utilizando a internet. Acho que isso, querendo ou não, trouxe um pouco de afago nesse momento difícil da pandemia.
14: Isso, é, como a gente tem, a gente trabalha em muitas mídias, né? É, nós temos diretores na banda, editores, então a gente concentrou em fazer essa, essa parte não é, não palco, então a gente finalizou um outro filme, a gente conseguiu ajeitar a capa de álbum, a gente foi fazendo outras partes... Foi ocupando os espaços... Do, do, dos backstages, é.
1: Legal, legal. Bom, mas vamos falar então desse álbum, que é totalmente independente, foi gravado em 2018, 2019, aí essa mistura carioca com o nosso paraense, né? O nosso estado do Pará. Conta pra gente aí esse processo todo e a pandemia veio deu essas friadas digamos, no sentido de vamos aguardar, passar tudo isso pra gente voltar com tudo, e aí estão voltando e estão aqui com tudo e mais um pouco
15: na verdade, esse lado carioca é um lado abaitetubense <risos> porque a gente foi ao Rio de Janeiro em busca de um produtor que a gente queria trabalhar que é o Davi Paz, que é de abaité mas mora no Rio de Janeiro, em Santa Tereza, e montou um estúdio lá.
1: Ah, tá, legal.
15: Então a gente foi lá porque a gente queria gravar com ele. E foi uma, é, foi uma sucessão de surpresas, né? A gente conseguiu gravar a bateria na, no estúdio do baixista do Mutantes, a gente conseguiu que Jean da Silva tocasse percussão. Então, assim, ir ao Rio facilitou uma série de participações. E... E o, o, o Alba é isso, ele. Na verdade, ele de carioca só tem as, a passagem pelo rio. Ele é muito amazônico. Ele na verdade é a nossa. É, é, é botar pra fora a nossa maneira de ver essa Amazônia que inspira todo mundo né, a gente sempre diz isso né que a mesma chuva que inspirou o Pinduca a Gabi, o Félix, é a mesma chuva que inspira a gente, então quando a gente canta aí esse astro canta viagens espaciais, a gente tá olhando pro mesmo sol que aquece os dias de Belém então, na verdade, o, o, o carioca dele é só, é só o selo na bagagem que a gente foi lá, mas foi gravar com uma baita e bem
1: E aí mostra muito esse álbum, a gente ouvindo, a identidade também de vocês, né apesar de ser um rock lá atrás, 70, mas com uma modernidade bastante atual. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, porque vocês né, buscaram o velho, digamos, o antigo, mas sem deixar né, de vivenciar tudo isso. Você falou agora há pouco da esperança, da fé, do momento que nós estamos vivendo que é importante para a gente aprender a crescer também e a música ela tem muito isso né de marcar assim uhum. tempo período
14: é. a gente tem uma influência é, forte da década de 70, né os meninos gostam de progressivo então a gente gosta de, de Clube da Esquina, de, de Gil, de Caetano. Só que a gente também tem... uma, é, Cada um tem uma, um, uma particularidade, né? Tem músicas que lembram... Tem Timbrás dos anos 80. Sim. Então já tem coisas do, do pop dos anos 80. Então a gente não, não se prende muito. O que a música pede, a gente dá. Se ela, se ela tem um, um Q de 70, a gente... Vamos embarcar, nessa, né? Se ela tem mais pra cá, se ela tem um KDMPB de MPB com um violão de nada a gente adapta porque as nossas influências são muito, muito grandes, a gente não se prende muito. Aí é uma mistura Romans. boa que
1: acontece, né? Sim, sim. E que mostra justamente esse sentimento de todos vocês, assim, porque imagino que a gente fala na, na nossa profissão jornalística, a reunião de pauta e vocês têm essa reunião musical também né e esse debate, o que que pode ficar melhor nessa música, nessa canção e conhecendo um pouco pelo que nós já observamos aqui na fala de vocês a qualidade, né, aquela coisa mesmo de fazer o nosso melhor literalmente, tanto é que vocês fizeram essa ponte aérea com o Rio de Janeiro em busca de alguém que está lá e que é um diferencial na música, então acho que isso mostra né, a capacidade mas também essa responsabilidade né, de estar nessa sintonia digamos todo mundo junto ali conversando e vamos ver o que te coloca de melhor
16: a gente foi até um pouco mais longe né a masterização foi feita em Miami na Flórida né então rapaz é estão
1: podendo <risos> negócio tá bom
16: hein <risos> e cara e o álbum ele é uma viagem ele é literalmente uma viagem assim ele começa com o início do universo passa pela cidade pelos problemas pessoais íntimos os que a gente passa no dia a dia e ele é realmente uma viagem ele é muito isso que o Alexandre falou assim para as músicas, para a gravação das músicas, tem toda uma pesquisa musical também, né? As influências, o que, que é bacana, o que, que não é, o que, que a gente pode entrar, quais são os elementos interessantes de entrar na música. Os timbres, né? Como ele falou. Eu, por exemplo, gravei as, as baterias num estúdio só para baterias. Na casa que foi do Sérgio Dia, dos Mutantes, assim, era uma paisagem fantástica. Nossa. Que a gente saía, olhava, assim, os tá morros de Petrópolis, né? Em Araras. E... Inspirador, hein?
1: É, ah, e, e baterias da década de 70
16: <risos> e tudo mais. Um, uma prateleira de caixas à minha disposição, assim, com o Vinícius Junqueira,
15: inclusive. Essa, essa, essa fusão do, do que a gente fala, década de 70, 80. Então, por exemplo, você é, vai encontrar no álbum músicas com bateria eletrônica, né? E você vai encontrar Teremim, que é um instrumento que Nossa. praticamente já não se encontra mais. Então, é uma mistura, mas que cabe nos dias de hoje, sim.
1: Foi colocado, então temperos aí para que pudesse sair, né, essa comida deliciosa, essa música boa vamos ouvir então a música e a gente volta para dizer como é que está o projeto de tudo isso como é que está sendo agregado também, já que a gente vive esse novo normal, o que que está trilhado nessa, nesse sucesso de vocês agora, desse, dessa continuidade do projeto, então vamos lá Paulo Sérgio o que que vem pra gente aí essa música? Feroz então vamos lá então. Para você que ouve aqui o nosso Conexão Cultura, estamos batendo papo aqui com a banda Mobi Lunar, aqui no nosso Conexão Cultura, 9 horas 13 minutos. Já já continuamos o papo aqui.
12: Asado vento, oh, vem ver, leva esse canto veloz que não dá pra correr.
1: que maravilha. A gente observando, ouvindo aqui, realmente é um projeto assim fantástico. A gente conversava aqui enquanto tocava a música, da qualidade realmente, que vocês, o carinho que está sendo colocado nesse trabalho. E aí eu já vou direto na pergunta, e os três podem falar a partir de então, né, lançamento desse álbum novo, desse projeto feito assim com muito carinho os passos daqui para frente, como é que vocês estão pensando, a sequência desse projeto, porque eu imagino que um projeto puxa outros e outros e assim vai
15: olha, acabou é, hoje, nasce Feroz, né, o primeiro álbum da Mob, junto Pode falar o bônus? Diz que tem uma surpresa às 4 horas. Tem uma surpresa às 4 horas da tarde. Opa! Nossa. Tem outra surpresa. Surpresa não, que a gente já anunciou. É, a gente é vai que... fazer uma live hoje aqui na Cultura, que sempre caminhou junto com a gente. Então a gente não tinha outro lugar que a gente pudesse lançar. Tinha que ser aqui. E 11 de setembro, a gente lança o nosso segundo longa-metragem. Que é um Olha que filme legal. Que fala sobre a nossa relação com essa Amazônia mística, espacial. E tem uma performance na íntegra desse álbum.
1: Olha que legal. Rapaz, vocês. Aproveitaram muito bem essa pandemia para organizar tudo isso pra gente Multimídias, claro.
14: são, são multi, multimídias
12: <risos> Que bom, que bom A
14: gente mesmo é maníaco, né uhum.
1: <risos> Pra gente ser mais didático aqui Vamos pontuar nesse álbum Além dessa canção, vamos falar os nomes das músicas Pra gente tomar conhecimento Já que nós estamos fazendo aqui um lançamento Ou um pré, né, porque ainda vai Durante o dia aí, tem muita coisa Já tô, tô aqui já curioso pra acompanhar Esse processo todo a gente tem a, a intro, né? Que é como se fosse a, a
16: abertura de esse astro, né? Que são sete notas e que marcam o início da mobilonária e a nossa apresentação, assim, pro mundo. A gente tem esse astro, que foi a primeira música que tocou no programa. Ah, a gente tem também... A Cidade. A Cidade. Que, que é uma música que retrata um pouco da cidade e hum. tudo mais, desse nosso cotidiano, a cidade que... É, ao mesmo tempo em que a gente a transforma, ela transforma a gente, né? Que tem essa relação.
14: Nós temos com as Coisas na sequência, que é uma música que é um diálogo de duas pessoas que se reencontram. Ela tem uma, uma carga dramática no estilo de sinal fechado para o palinho da viola, que é as pessoas se encontrando depois de viver muita coisa e, e se colocando. Legal. Como estamos agora, né?
16: Legal. Tem Feroz, que foi essa que tocou agora há pouco, né? Nossa. Que é uma composição do Alê. Acho que o pode falar melhor.
14: É uma canção que fala de esperança para a futura geração que está vindo. e Eu fiz para o meu sobrinho e para uma amiga também.
8: Ah, ele legal. fala de
14: esperança e que essa geração que vem agora que elas tenham menos obstáculos que nós tivemos. e momento. a palavra
1: é muito forte né feroz ou isso. seja precisamos né de fato né ser ali aquela pessoa que vai encarar mesmo não importa o desafio não importa o problema não importa o que está acontecendo é preciso encarar de cabeça erguida e, e a gente
15: percebeu exatamente mostrar. isso quando a gente quando ele deu o nome para a música e mostrou para gente ele falou não esse é o nome do álbum tem que ser feroz Porque a gente sabe o trabalho que dá Então tem que ser muito feroz pra...
1: Na vida a gente precisa ser uma pessoa feroz A todo momento Eu acho que tudo que vem acontecendo É um momento bem diferente A gente está aprendendo muita coisa Muita coisa está chegando E realmente acho que é oportuno demais Bom, redes sociais Agenda, vamos aproveitar agora Vamos vender o peixe aqui E vamos fazer os agradecimentos de quem colaborou Quem está colaborando Fique à vontade, o espaço é de vocês aqui é arroba Mobili Lunar pra
16: tudo, né? Twitter, Instagram, é... YouTube, Facebook também. Agradecimento a gente faz ferrar
1: aqui, porque eles
16: são, são mais margem... é
15: gigantesca No filme leva uns cinco minutos de crédito só agradecendo todo
1: mundo. <risos> Vamos falar desse filme então rapidamente um Olha, pouquinho.
15: Esse filme se chama Sonhos e ele é meio que isso, a gente contando esse sonho maluco de, de ter uma banda de rock na Amazônia. Roupas extravagantes, shows, viagens, uh, nova maneira de, de olhar para a floresta, para o sol, para os astros, e é um filme Modéstia Apache é muito legal. Esse é, que é a gente que fez, mas é, é, é muito legal e é muito divertido. E vai
1: estar também na.
15: 11 a, de setembro e é lançado. Nas redes sociais? Vai, a gente vai disponibilizar. É, cinema não dá agora, tá todo mundo nesse isolamento. Ainda, ainda tá muito. E ele é um longa-metragem, é um filme. É, é,
1: segundo, né? Uma,
15: uma hora e vinte, é o um é nosso segundo longa-metragem.
1: E não tem a, 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 pessoas assim, é vocês mesmos ali somos nós. Somos, é, quando eu é, falo ele... pessoas assim, ah, vão contratar
15: um ator não, que vai, né, representar teatro. ali tudo que atriz. precisou ser refeito foi feito em animação. Entendi. Então, para viagem espacial a gente não teve dinheiro para pagar. Então a gente teve é. que usar desenhos. É, de tem uns empresários lá que milhões. Estão indo, alguns mas, milhões. É. Era para, era para algumas mas talvez a, a gente não quis usar esse dinheiro é. porque a gente
16: queria usar dinheiro agora para o lançamento
1: é. do álbum, Exatamente. mas faltou a viagem. Olha, a gente tem tempo ainda. A gente pode escolher mais uma canção para a gente deixar o povo já na expectativa, porque tem aí muita coisa que vai chegar ainda hoje, né? Ainda nessa tarde, nessa noite. Qual a gente escolhe dessas que vocês passaram para gente, para a gente trazer agora? Bora, canção? Tem
15: canção, não Canção do nosso tempo, canção no do nosso tempo. Já que recebemos é. tantos é, feedbacks positivos, é, da A postou no, no é,
1: stories
15: não, por, dela, por favor, né?
1: apresente aí. Chame a música, por gentileza.
16: Essa agora com vocês é Canção do Nosso Tempo.
17: a nossa pele no calor sensível Nossa, nossa estrada que levava ao sol Sigo o som das ondas nas nossas cantigas Trago um canto novo pra brincar Tempo eterno que se fez contigo Levo teu sorriso onde quer que eu vá nossa breve história é canção
1: A gente falando de esperança, a gente falando de fé, a gente falando aqui da nossa querida Amazônia, a gente falando de né, outras Situações positivas que a música nos remete. Isso é muito legal. A gente encontra tudo isso nesse novo álbum né, da Mobile. Eu queria agradecer de coração a presença de vocês. Claro agradece. que a gente vai ter aí uma sequência logo mais à noite né, no Portal Cultura, enfim, nas nossas redes sociais. Inclusive, o portal está aqui registrando tudo também. E é muito importante. Eu quero dizer para vocês que. Digamos, esse momento diferenciado, único, que vocês estão vivenciando de lançamento é de vocês, mas o presente é nosso e em receber. Obrigado. Né, com muito, mano. Um padrão, a qualidade maravilhosa do trabalho de vocês e essa sequência de projetos que estão agregados, linkados, né? É o filme, né? é o clipe, é a música em si. Foram presentes, assim, que vocês estão colocando para todos os nossos ouvintes aqui da Rádio Cultura, mas também para o público que segue vocês. Quero agradecer e desejar muito sucesso, mais ainda, e sucesso não só na música, mas na vida de vocês, nos outros trabalhos e profissões, que eu sei que cada um trabalha aqui em cinco coisas, então,
15: sucesso. Muito obrigado, gratidão, e a gente agradece, a cultura sempre foi parceira. Então, muito obrigado. Convidar para mais tarde, né?
1: É, pode convidar, fica
15: à A vontade. Gente pode Vamos convidar o
16: pessoal para as 19h30, TV e Portal Cultura, Mobili Nara ao vivo, um pouquinho mais próximo do céu. É, é
15: isso que dá para dizer. É isso que dá para dizer. É.
1: Valeu, galera.
18: Obrigado. Obrigado. Muito
1: obrigado. Obrigado. É obrigado. isso. Gente. E você pode acessar então a rede social aí da Móvel, Lá vai estar tudo, porque segundo aqui a Vanessa, é né, forte que é do portal, ela olha direto lá, tá muito ativo. O povo não dorme, diz que é 24 horas lá. E você também acessa aí, né, o Instagram, Twitter, também do Portal Cultura, que também daqui a pouco a gente vai estar tá ativado lá, né, online, porque o pessoal, de fato, vai também buscar lá e você vai saber também como vai ser o andamento dos outros projetos aí da Móbuli. Obrigado galera, nove horas trinta e um minutos, vamos fazer o nosso intervalo rapidamente, daqui a pouco a gente segue o nosso caminho aqui no nosso Conexão Cultura. Estamos
14: apresentando
0: Conexão Cultura. de segunda a sexta, às duas da tarde, na Cultura FM, Coletânea. Produção e apresentação, Paulo Brasil. Voltamos a apresentar Conexão Cultura,
1: muito bom um papo com o pessoal da Móvel que trouxeram pra gente muito mais alegria, muito mais emoção, e você pode ficar ligado então na rede social aí da banda, ou você acessa lá a nossa rede social do portalcultura.com.br. Aí tem o Instagram, tem para você o Twitter, tem o nosso portal, para você saber essa agenda, nesse lançamento desse álbum que traz esperança, fé, fala da nossa Amazônia e fala desse momento que a banda está vivendo. Deixa aí pra nossa redação falar com a Joana Melo Joana, bom dia para você, querida. Olha, Belém abre 976 vagas na educação. Conta pra gente, Joana.
11: Bom dia, Kélio Janieri, ouvintes do Conexão e toda a equipe. Isso mesmo, se quiser participar do processo seletivo simplificado PSS, o candidato tem que correr, as inscrições abrem hoje e vão até amanhã. E os salários podem chegar até a R$ 4.363,51. A Secretaria Municipal de Educação, a SEMEC, deve contratar quase mil profissionais Segundo edital publicado pela Prefeitura de Belém nesta terça-feira. Na página 7 do Diário Oficial do Município, constam todas as informações para contratação imediata de 818 profissionais e 158 para cadastro de reserva. As vagas são para funções de níveis fundamental, médio, superior, incluindo o Grupo Magistério da Secretaria Municipal de Educação da SEMEC. Essas são as informações de vagas de emprego Informações necessárias, importantes e tão aguardadas. Neste momento, não é mesmo, Kelvis Ranieri, Retorno com você. Joana Mello para o Conexão.
1: Valeu, Joana. Obrigado pela sua participação aqui no nosso Conexão. Deixa eu falar logo com a Lidiane Albi, que já está preparada aqui para os destaques do Sem Censura Pará, desta quarta-feira. Lidiane, bom dia para você. Conta tudo a gente. Mas tudo mesmo. Tudo e
19: não me esconde nada, né? É, é isso. <risos> tudo bem, Kelvis? Bom bem, dia. Bom dia. Olha só, a gente, a gente tem uma, uma linda coincidência que o programa todo, as entrevistadas se chamam Larissa. Então, praticamente é um sem censura de Larissa. LLL. LLL. L -L -L. A <risos> Parece bem que poderia até mudar o nome dela para Larissa para completar é. logo, né? legal. Muito bacana. A gente começa o sem censura de hoje falando de, é, sabe aquela história de que é, em briga de marido e mulher não se mete a colher? Sim. Pois é. Só que aqui no Pará foi criada uma lei que passou a valer no dia 30 de julho, que diz que sim, é preciso meter a colher em qualquer briga, e briga de quem quer que seja, e isso em condomínio dentro de condomínios residenciais e conjuntos habitacionais. Então, quem acha, é, quando acontece alguma violência, alguma situação de violência contra idoso, contra criança, contra mulher, dentro desses condomínios, o síndico é obrigado a comunicar à polícia civil que está acontecendo essa situação lá e precisa é, é, fazer esse registro para realmente ver se consegue controlar essa questão da violência contra, é, contra grupos vulneráveis.
1: Certo. Quem vai ser a Larissa?
19: Ah, vai ser a Miranda, que é uma a advogada. <risos> a segunda se chama, o sobrenome dela é Peniche, que ela é universitária, é, estudando de Engenharia Civil da Universidade Federal do Pará e foi a grande vencedora do prêmio Universitário do Ano DSM da Rede Enactus. Ela concorreu com 3 mil estudantes do Brasil inteiro e conseguiu trazer esse prêmio aqui para o nosso estado.
1: E a próxima Larissa?
19: É a Noguchi que é jornalista <risos> e atleta de canoagem, a gente vai aproveitar esse embalo da, das Olimpíadas para mostrar essa prática também de canoagem poline... poli... É, poli... É, perdão, polinésia que ela foi medalhista na volta à Ilha de Vitória, lá no Espírito Santo então ela vai contar um pouquinho dessa experiência e mostrar pra gente também todo esse talento da, da canoagem aqui no Totalmente nosso Totalmente
1: participativo, sem censura
19: Sim, 98895-7957. mencionar a sem censura PA no Twitter.
1: Valeu, Lidiane. Bom programa. Obrigada, pra nós. É isso. 936. Rapidamente vou fazer conexão com Parauapeba, região sudeste do estado. Rodrigo Cardoso já está na linha conectado com a gente. Rodrigo. Bom dia para você. Essa notícia é muito boa. Olha só, a prefeitura da cidade cravou quase 2,5 bilhões líquidos em 12 meses. É muito dinheiro canalizado aí. Né? Conta pra gente desse recurso aí fortíssimo, Rodrigo Cardoso.
20: Bom dia, Kelzanieri. É Bom dia a todo mundo que está participando com a gente aí do Conexão Cultura através da nossa Rádio Cultura, né? É, rapaz, como diz o, 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 o ditado, a Paralapéba está nadando no dinheiro, viu? É, foi uma arrecadação recorde aí. Isso é logo na primeira metade do ano, 2, quase 2,5 bilhões líquidos, líquidos. Isso coloca Paralapéba numa situação muito confortável. Essa receita robusta do município aí de Paralapéba vai se sustentar. Mas os números atuais são assim, gloriosos e épicos, porém no último final de semana o, o, o governo apontou é, é, a apresentação das contas referente ao terceiro bimestre desse ano para a entrega entrega aos órgãos de controle externos e reportou a arrecadação, como a gente já falou mais exatamente de 2 bilhões 438 milhões nos últimos 12, 12 meses corridos a prefeitura segue sendo a segunda mais rica do Pará atrás apenas, claro evidente, a capital Belém e entregou um balanço assumido de 3,32 bilhões nos últimos 12 meses. Parabatebas agora fica sendo mais rica do que as capitais de Florianópolis, Aracaju, Vitória, Porto Velho, Boa Vista, Palmas, Rio Branco no Acre. Macapá, tem o Amapá, e agora também está quase ultrapassando João Pessoa na Paraíba e Natal no Rio Grande do Norte, não é para qualquer interior, né? Porém, pode parecer assim, é, vamos dizer assim, é, é, é muito grande tal tá, município do interior derrotar tantas capitais estaduais, muitas delas economicamente mais prósperas e tal. Mas aí vem o grande lance, viu? Vem a cereja do bolo. A maior pagadora de royalties, a mineradora multinacional, a Vale, tem avisado em vários seus relatórios que as reservas principais de Paralapébas estão em aceleramento. O processo, então, vai chegar em exaustão. E mesmo com a possibilidade de abertura de novas cavas, essas aqui que estão vão acabar sendo reduzidas, extinguidas em, no máximo, 10 anos. O que, é que a gente quer alertar com isso, é Que o royalties ele é finito. Tem dinheiro? Tem. É a capital do minério? É. Porém, esse título não vai se sustentar por muito tempo e é bom que o governo municipal se atente para isso e comece a fazer agora a projeção de novas captações e que invista esse dinheiro, já que nós estamos acima de Florianópolis, Vitória, tantas capitais, na capital do minério para que ela seja autossustentável para quando o minério reduzir essa grande extração, ela possa, além de ser uma... uma, uma uma cidade sustentável, que tem hoje aqui 250, 300 mil pessoas flutuantes aí, né? ela consiga, além disso, atrair novos investimentos, porque nem só de minério vai viver a capital do minério daqui a um pouco tempo.
1: É isso, Rodrigo, a gente também reforça a importância não é só Parauapebas, mas tantas outras cidades no estado do Pará que nesse momento estão nos dando audiência que vivem em função de algo que um dia vai terminar, que é preciso buscar outras matrizes econômicas. O nosso tempo está corrido hoje, Rodrigo, mas amanhã Sim. já fica como dever de casa para a gente trazer aqui já a expectativa para a gente falar sobre o rio Parauapebas que dá o nome, inclusive, da cidade aí, né, que tem um trecho com cerca de 70% de conservação, além de outras notícias também para você trazer para a gente, boas aí da região sudeste do estado é e de Paraguapéu. Mas, mais uma vez, certeiro, Rodrigo, é preciso repensar na nova forma econômica além do minério para a gente tornar cada vez mais, não só Paraguapéu, mas a região toda que depende dessa questão do Reut, do minério, né? outras matrizes econômicas para que. Os municípios aí em torno possam sobreviver e sem essa dependência aí dessas empresas que estão nesse momento aí também usufruindo né, desses recursos naturais. Obrigado, Rodrigo Cardoso.
20: Acordar é preciso, Kelvin Zanieri. Rodrigo Cardoso, direto da capital do Minério, para o Conexão Cultura.
1: Vamos falar de esporte agora aqui no nosso Conexão Cultura.
21: Esporte.
1: Manuel Alves já começa falando das notícias do esporte olímpico. Manuel, bom dia para você. Muito
21: bom dia, Kelvis. Bom dia, ouvintes do Conexão. A cidade de Ana Nindeua, na Grande Belém, está recebendo uma nova escolinha de futebol. Desta feita, é a escolinha da Inter de Milão, famoso clube italiano. A inauguração está marcada para este sábado, a partir das 8 horas da manhã. A ideia é trabalhar com alunos de 3 a 18 anos de idade que vão aprender os fundamentos do futebol. Segundo o Neto Raiol, o licenciado pela Inter de Milão para implantar essa escola em Ananindewa, o método a ser usado vai ser o mesmo que já funciona em outras escolas da rede em todo o continente europeu. E é composto pelos eixos técnico, tático, físico e psicológico. Para outras informações, é só ligar 980-51-8452. Era o que tínhamos do esporte para hoje aqui no Conexão que segue com você. Kelvis Ranieri, aqui pela 93.7 Rádio Cultura FM.
1: Valeu, querido Manuel Alves. Eu já vou direto com o Ivo Amaral. Grande Ivo, bom dia para você. Tudo bem, companheiro?
18: Bom dia. Eu já vou entrar antes do futebol profissional com duas informações. Com a chegada do Inter de Milão aí, com essa informação importante do nosso Manuel Alves, que deve tratar do Inter de Milão, eu acho que é a família Ranieri, né? É. Mas vamos voltar para Paropebas, para nossa querida Paropebas, que eu estarei visitando, empolgado com essa notícia do seu correspondente lá. Estarei semana que vem para Alpebas. Mas vou fazer uma visita ao fã clube que é o Alves Ranieri, porque vamos ter eleições agora para presidente. Eu já soube que você tá mantendo absoluta neutralidade, não apoiando nenhuma candidata.
1: Pois
13: Só é. me
18: pediu a indicação de um fiscal. e Eu tive a liberdade de indicar o Reginaldo para acompanhar as eleições <risos> com a sua
1: aprovação. Ei, tá tudo liberado, fica à vontade, mas é muito bom a gente falando então de recursos, né, Ivo Amaral? E aquela região é. que você conhece muito bem, mas como nós falamos aqui, é importante pensar já, esse momento de como a gente pode né, em outras matrizes lá para aquela região tão importante que contribui muito com o crescimento econômico no estado é, é do Pará. Eu
18: descubro novas informações aí com o Rodrigo na minha passagem por lá. Uma passagem Perfeito. de 48 horas ou três dias, mas de qualquer maneira a gente se movimenta bastante por lá.
1: É isso. Então vamos lá então de informações esportivas. Ivomaral é. livre de lesões. Kevin, que não é o Kelvis, é o Kevin, comemora a sequência certo. de titular no Remo, e eu queria que você falasse em especial desse jogador, né, como é que você vê a atuação dele?
18: O Kevin surgiu como, como um menino de ouro das divisões de base do Remo, apostava-se muito nele, como você se lembra de um outro nome que nunca chegou a explodir, que era uma joia rara, que era o Igor João que era quarto zagueiro também. O Kevin rodou, rodou e de repente barrou aquela turma toda, Fredson, Sueli, então, entendeu? O próprio Rafael Jansen, e embora tenha saído na última partida. Então, o Kevin tem dado uma segurança muito grande ao lado do comércio, eu espero que ele mantenha esse nível de atuações. Carlos.
1: Perfeitamente, Ivan Moral E aí, esse próximo jogo do Remo, então Como é que a gente pode esperar um Remo Depois de uma vitória, meio na dureza né, Com uma melhora Aqui e ali Como é que a gente pode né, esperar esse próximo confronto Do Clube do Remo, Ivan Moral
18: Olha, eu espero que o Clube do Remo Encontre uma, uma formação mais adequada Diante dos problemas, né o Felipe Gedós parece que já voltou, né? Pediu licença para tratar problemas familiares. Já surgiram na rua, de vez em quando um cara me conta uma história diferente da vida do Gedós. Você sabe como é essa especulação de rua, né? Sim. Todo dia uma informação diferente. Eu espero que ele volte e, e mantenha aquele ritmo de atuações. Lamento a saída do Eric Flores, também pelo cartão, porque depois de um começo muito hesitante no remo, ele se firmou e está sendo um valor importante, né? o Vitor Andrade também não está por problema de cartão e resta o Lucas Tocantins ali como uma esperança é, de agressividade, força, já que o Dioguinho agora também passou a ser cata fora do baralho, então o Anderson Churra não vai fazer falta tem, o Pingo entrou muito bem esse garoto existe aquele Paulinho Rua, Carruá, sei lá, que eu não sei se está em forma ou não, mas de qualquer maneira o Remo vai com algum enfraquecimento da montagem da equipe do jogo contra o Peixote.
1: Pois é, e o operário ocupa a 11 primeira colocação e Vomarau e o Remo está na décima segunda. Então, exemplo do CSA, o Remo, numa vitória, consegue ocupar a vaga aí do operário se perder, vai cair. E aí, quem vai subir, se ganhar também no confronto, o CSA. Então, é uma briga direta, então, o jogo do Remo, sexta-feira, no Baianão, às 16 horas, Remo e Operário. Vamos falar da Série C, então, vamos falar de Paysandu e é, do Moral. E aí, o Paysandu nesse próximo jogo, também, depois de uma vitória, também, na força, na guerra, uma vez que o time estava com um a menos, e mesmo assim, conseguiu, então, é uma vitória, três pontos, e isso deu a terceira colocação, entrou no G4 novamente o Paysandu,
18: Olha, Olha, o melhor teste o Alzheimer é tentar se lembrar de todos os jogadores que o Paysandu contratou. O Paysandu <risos> tem um caminhão de gente, um caminhão de gente no meu campo, pouco jogando bem. E continua esse caminhãozinho por lá. Agora é o caminhão de atacantes, olha o que tem de atacante no Paysandu, fatalmente eu vou me esquecer de um outro. Tem o Rildo, tem o Robinho, tem o Laércio, tem o Grampola que chegou agora, tem os dois Santos, tem o Thiago Santos, o Luan Santos, tem mais é... até já me esqueci quem é, eu já falei do Robinho e dos dois irmãos, o Laércio também. Então é muito atacante que o Pai tem e não existe ninguém nem forma. A esperança é o Rildo, que é um jogador agressivo, veloz, tá pouco a pouco voltando à forma eu acho que o Grampola ainda não tá no ponto, né? talvez o Danley ainda seja a melhor opção para o comando do ataque ao lado do Rio no, e por, sorteando qualquer Santos para jogar lá pela direita ou pela esquerda
1: é isso, só para a gente dar o serviço o Paissandu joga no é, domingo, no dia 8 fora de casa, 18 horas com o Botafogo, então a gente fica de olho então, no Botafogo da Paraíba, que vai enfrentar o Paysandu Paysandu como eu disse, está na terceira colocação, uma vitória, o Paysandu já vai lá quase para a liderança Ivo Amaral, vamos torcer para os é, colores. Mas... e torcer para o
18: Roberto o Roberto Fonseca, o novo técnico esteja inspirado encontre realmente a melhor formação para o Pai Sandu, né, que é uma dúvida eterna porque há posições demais em certos lugares, gente demais e continua havendo uma montagem equivocada, o Pai Sandu tem um lateral direito, dispensou Israel, tem esse Marcelo que veio do Pelotas, agora está dispensando o Bruno Colasso só resto Diego Matos ali, então tem muita gente sobrando no meio e no ataque e pouca gente para compor a defesa. Esse é o problema.
1: É isso. Obrigado, Ivo. Amanhã a gente volta a falar mais sobre o Paysandu, Clube do Remo também da Série D e de tudo que a gente quiser. Tá bom, Ivo? Porque aqui você manda. É, a palavra está franqueada, né? <risos> é, 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 isso, isso é ótimo. Obrigado, Valeu, tá bom? um abraço, Guilherme. Eu... Valeu, obrigado, Ivo Amaral. 9 horas, e 49 minutos. Olha, tá faltando a gente ouvir aqui a doutora Alessandra Bello, com o quadro PET. Então, você que ouve aqui o nosso programa, toda quarta-feira tem o quadro PET. Doutora Alessandra Bello, bom dia. Conte pra bom gente. Bom
22: dia, ouvintes do programa Conexão Cultura. Sou Alessandra Bello, coordenadora técnica da pós-graduação de Medicina Veterinária da e o tema de hoje será Leptospirose em Cães. A Leptospirose é uma doença infecciosa causada pelas bactérias do gênero Leptospira. Além de poder evoluir a óbito, se não for tratada corretamente, a Leptospirose chama a atenção por ser uma zoonose, ou seja, ela é transmitida entre animais domésticos, silvestres e humanos. Pode ocorrer tanto em ambiente urbano quanto rural. As chuvas e o clima quente proporcionam as condições ideais para a multiplicação das bactérias desse gênero. As áreas com maior ocorrência estão diretamente relacionadas com as más condições no saneamento básico. Como a doença é transmitida? A transmissão ocorre quando um animal contaminado elimina a bactéria pela urina. Geralmente é eliminada por ratos, porém... Cães contaminados ou doentes também podem eliminar a bactéria pela urina. A urina é espalhada pelas ruas através da água das chuvas. A bactéria pode penetrar através de ferimentos na pele, através das mucosas, pela ingestão de água e alimentos contaminados e pela pele íntegra, que fica molhada por longo período. Quais os sintomas principais? Febre, tristeza, vômito, diarreia, mucosas amareladas, dores musculares e falta de apetite. Assim que verificar quaisquer desses sintomas, procure um médico veterinário. A doença tem cura quando tratada cedo. Como prevenir? O modo mais eficaz é a vacinação anual com a vacina múltipla ou de acordo com a recomendação do médico veterinário. Você deverá ainda manter os alimentos em recipientes com tampa, para impedir que roedores tenham acesso e urinem na ração do animal, higienizar o ambiente com cloro rotineiramente, retirar os lixos e restos de comida todos os dias, evitar o acesso a áreas alagadas e evitar o contato com vômito e urina de animais doentes suspeitos de leptospirose. Agora é com vocês. Cuide bem do seu pet. Alessandra Belo para o Conexão Cultura e até a próxima semana.
1: Obrigado, doutora Alessandra Belo Cadeira cativa aqui toda quarta-feira No quadro PET, nove e cinquenta Agora, deixa eu falar com a Daiane Bobinou, na verdade, dá bom dia para ela, né
12: Bom dia, Daiane
10: <risos> Bom dia, Kelvis. <risos> bom dia, ouvintes do Conexão Cultura Bom dia, Calixto, já no finalzinho, né Porque tá tão movimentado Hoje o programa, que a Dani foi ficando para depois para depois, para depois, Vamos não, falar não é de uma reclamação <risos> Vamos falar
1: de vacinação Olha, as últimas serão as primeiras, tá bom Vamos falar de vacinação, Daiane Oh, Nanindeu não, não tem vacina hoje?
10: É, acontece o seguinte, Kelvis, a imunização contra a Covid-19, ela segue de forma intensa em todo o estado do sim, Pará, sim, na verdade chegou a vacina. é que pela chegada de novos lotes, é cada vez maior e aí para garantir que toda a população adulta seja vacinada ainda nesse mês de agosto só acontece que logo que chega a vacina, vai direto para a região metropolitana e imediatamente a região metropolitana com os municípios de Belém, Ananideu, Marituba iniciam logo a vacinação mas esses imunizantes acabam logo também, entendeu? Então por isso que Belém suspendeu a vacinação contra o novo coronavírus para esta quarta-feira. O motivo é a falta de imunizante, porque precisa de uma quantidade suficiente que possa imunizar todo aquele público que a Secretaria se, se dispõe a imunizar. O município aguarda a chegada de novas doses para retornar o calendário de vacinação na capital ainda nesta semana. Foi o que comunicou a Prefeitura de Belém nas redes sociais. E com a falta de vacinas suficientes, a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua também informou que o calendário de vacinação Para o público sem comorbidades, com a primeira dose da vacina, está suspenso hoje também. A Prefeitura ressaltou que segue atenção vacinando com a segunda dose da AstraZeneca, que está prevista para ocorrer entre os dias 4 e 6 de agosto. Essa população que está agendada. Então, quem tem segunda dose da AstraZeneca agendada até o dia 6 de agosto, corre aos oito postos de vacinação lá do município de Ananindeua, que estão funcionando de 8 horas da manhã até 1 hora da tarde. Então, só. Só não tem vacinação para o público sem comorbidade. Mas quem tem com a segunda dose agendada pode correr para o posto de vacinação que será imunizado.
1: E assim que chegar novas doses,
10: a vacinação será retomada.
1: E é importante você procurar, então, a Prefeitura e a Secretaria de Saúde do seu município também para observar se tem vacina, se o calendário vai continuar no dia seguinte. Fique à vontade. Redação ao vivo, Marcelo Alencar, rapidamente. Marcelo, conta pra gente. Renda Pará. 400 já Paga até nesta sexta-feira, não é isso?
4: Exatamente, Kelvis. A última rodada de pagamentos do Auxílio Renda Pará 400 termina nesta sexta-feira, dia 6, seguindo a programação de estratégias do governo do estado do Pará para atender trabalhadores autônomos, residentes dos municípios que estiverem até 26 de março de 2021 em classificação de risco máximo, lockdown e bandeiramento preto ou medida restritiva equivalente que tenha tido impactos negativos na economia por conta da pandemia da Covid-19. É, Kelvin, o auxílio estadual integra a estratégia de retomada gradual da economia prejudicada pela pandemia. Mais de 5 mil feirantes cerca de 4 mil vendedores ambulantes, 500 eh, 500 catadores de materiais recicláveis e 88 guardadores autônomos de veículos de mais de 20 municípios paraenses foram cadastrados pelas prefeituras de cada município para receber o auxílio renda para 400 dividido em duas parcelas de 200 reais cada, segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia do Estado do Pará, a SDEME parte dos trabalhadores autônomos ainda não foi sacar a primeira ou a segunda parcela liberada pelo governo do Estado do Pará e agora terá a última oportunidade de sacar o benefício direto nas agências do Banco do Estado do Pará até nesta sexta-feira, é, dia seis. Portanto, minha gente, não percam a parcela, o término acontece né, nesta sexta-feira, dia 6. Mais detalhes no site cdm.pa.gov.br. Marcelo Alencar para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, Marcelo Alencar, pela sua participação. Deixa aí falar com o Isidoro Calixto, que tem uma história, e isso ontem eu vi, inclusive, no jornal RBA com a Dayane. e eu fiquei assustado, e depois eu recebi o um vídeo também, meu Deus do céu, uma criança que foi atacada, é, na região metropolitana, no município de Nanindeu, tava brincando ali com alguns garotos, e aí tem aquela coisa né, da, da pipa, ah, caiu no, no, no local, e aí foi tentar buscar, e aí lá estavam né, Cachorros e calisto eles atacaram essa criança que por pouco não termina em tragédia. Mais um caso registrado de animais <risos> atacando crianças.
6: Pois é, Kelvis, essa é uma situação muito preocupante. As pessoas precisam tomar muito cuidado, as famílias, é, período é, de férias, ainda vemos esse período, né? É, essa atmosfera das férias escolares, o mês, o mês de julho é muito propício para isso, pipa, brincadeira na rua e tudo mais. Então a criança acabou pulando o muro e foi atacada inocente por, né? é, por animais. Ainda que fosse um adolescente de 15, 16 anos, 17 anos de idade, ah, eu vou. Eu, o objetivo central era buscar a pipa, não era? Era um sítio, como, né? É, é, local, era um sítio, né? Um, um sítio, É uma, uma propriedade um pouco mais dilatada, né? O fato é que nesse caso que, acontece um instituto chamado de, chamado de culpa exclusiva da vítima, viu? Porque, assim, imagina você, como cidadão, dono de um sítio que está todo cercado, de acordo com o regramento, tá? o teu animal está lá, está dentro, não está na rua, não tem outra forma de ele atacar alguém se essa pessoa não entrar sem autorização. E aí, a entrada sem autorização, o cão ataca. Ele pode ajudar, a indenizar? Pode. É uma questão de... É boa-fé objetiva, de querer ajudar, né? Porque mesmo cometendo ato ilícito, ainda temos obrigação de higienizar de acordo com o Código Civil Brasileiro. Acontece, Calves, que muitas vezes acontece de não, a pessoa não tem, olha, eu não vou, meu Deus, a meu, meu, minha casa, o meu sítio estava cercado, os meus animais estavam lá para fazer a segurança do sítio, aí pula o muro, acontece isso. Então, o que, que chama a atenção? Qual é o sinal vermelho que acende aí? É Justamente... Para as pessoas, as famílias de, se tem criança, tem adolescente brincando na rua, tem que ter essa orientação a pipa caiu lá dentro da propriedade, vai pular o um muro tocasse na campainha ou batesse no portão, eu posso entrar para pegar é uma coisa, uma orientação precisa ser dada agora pular o um muro e pegar, quase há uma morte aqui, os cachorros não mataram a criança porque alguém ouviram os gritos viu, né? Né? os foram... gritos foram lá e havia trabalhado naquela conhecia mais ou menos os animais, foi lá e conseguiram Tirar daquela situação. É, realmente. Acho que o que fica com isso, primeiro, o bom senso, né?
1: Lá é. do, do, dos donos, lá do, do dono do local, lá do sítio. Acho que prestar também auxílio a essa Não, família a é fundamental. Mesmo, né? Mas fica como alerta maior aos pais, então, nesse momento ainda de crianças brincando na rua, ali no dia a dia, tomar cuidado. Então, você que é criança também, que ouve aqui o nosso programa, vamos ter bastante cuidado, porque senão acontece isso. Deixa eu ir para a redação. Obrigado, Calixto. Falar rapidamente com o João Paulo Seabra. João, última notícia sua aí e que você traz pra gente uma boa notícia, né? Tá abrindo um cinema aí muito conhecido, um espaço conhecido, é isso? Esse mesmo Kelvin e ouvintes é o Cine Líbero Luchardo, que é uma das salas de
7: cinema com o público mais fiel aqui de Belém que anunciou o retorno nesse mês de agosto após as flexibilizações do governo estadual em relação à pandemia e vai abrir com 40% da capacidade e o perfil da sala que é administrada pela Fundação Cultural do Pará informou que a pré-estreia em meio à pandemia a pandemia será nos dias 14 e 15 de agosto. E as sessões serão do filme nacional Piedade, que é estrelado por Fernanda, Fernanda Montenegro, Cauã Reimond. Matheus Nactergari e Irandir Santos, com direção de Cláudio Assis. E lembrando, Kelvis, que, que o Cine Líbero Luxardo fica no Centur, na Avenida Gentil Bittencourt, número 650, em Nazaré. Portanto, voltando é, direto da redação, João Paulo Seabra para o programa Conexão Cultura, segue na apresentação Kelvin Janieri
1: Valeu, muito obrigado, João Paulo Seabra, 10 horas em ponto, a gente encerra mais uma edição do Conexão Cultura. Bom dia, Dayane, para você. Que siga aí numa tranquilidade durante essa quarta-feira. Bom
10: dia, a gente se encontra amanhã.
1: Se Deus quiser. Se, Bom dia, Calixto. Se Deus quiser. Até amanhã, valeu. E obrigado a todo nosso colega da Rede Cultura de Comunicação. Se você quiser ouvir o programa de hoje, daqui a pouco vai estar no Castbox FM, na página do Jornalismo e Cultura. Você acessa lá e acompanha não só o programa de hoje, como o programa de ontem, terça, da segunda-feira. E todos os programas lá você pesquisa a data que você vai encontrar, tá certo? Um abraço para você uma quarta-feira muito mais abençoada e até amanhã. Tchau, pessoal.
0: A Cultura FM apresentou Conexão Cultura.